0: Hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier Dr. Robert Kasten, Facharzt für Dermatologie in Mainz. Heute geht es um Vitamin C. Dieses Vitamin ist in immer mehr Cremes oder Seren enthalten. Und es gibt auch immer wieder Menschen, Influencer, die über besonders intensive Anwendungen von Vitamin C berichten. Beispielsweise indem sie sich Zitronensaft auf die Haut auftragen. Wir werden heute darüber sprechen, welche Anwendungen in der Dermatologie und in der Vorbeugung von Hautschäden, auch in der Schönheitsmedizin sinnvoll sind und was Sie beachten sollten, wenn Sie Vitamin C auf die Haut auftragen bzw. ein Produkt kaufen möchten, das Vitamin C enthält. Wenn man von Vitamin C spricht, dann spricht man eigentlich von einer Gruppe, ...von Vitaminen und das für den Menschen wichtige Vitamin C ist die Ascorbinsäure. Die setzt sich aus dem Wort A, also Anti und Skorbut zusammen, denn dieses, dieser Stoff verhindert die Skorbut-Erkrankung... ...und skorbut ist der Vitamin C-Mangel und wenn man schaut, welche Symptome auftreten bei einem Vitamin C-Mangel dann weiß man auch, welche Wirkung Vitamin C im Körper hat. Und ein typisches Zeichen des Skorbuts des Vitamin C-Mangels, sind Einblutungen in die Haut. Das heißt, die Gefäßwände platzen leichter und es gibt Blutungen. Oder dass die Zähne ausfallen oder dass die Wundheilung sich deutlich verschlechtert. Und auf den Schiffsreisen früher war Vitamin C Mangel ein häufiges Problem und wahrscheinlich hat jeder schon einmal davon gehört, dass den Seeleuten dann irgendwann die Zähne ausgefallen sind, wenn sie keine frischen Früchte oder kein Gemüse mehr zu sich genommen haben. Und das Aufladen von Gemüse oder Früchten war für die Seefahrer genauso wichtig, fast wie das Fassen von Frischwasser zum Trinken. Und wenn man jetzt schaut, was, was da für Symptome auftreten, ähm, dann sind sehr viele darauf zurückzuführen, dass die Kollagen- und Elastinproduktion nicht mehr so gut funktioniert, wenn äh, Vitamin C nicht mehr vorhanden ist. Und Kollagen ist ein Strukturprotein unserer Haut, was Festigkeit gibt. Und Elastin ist auch ein Strukturprotein, was eben diese Elastizität in der Haut schafft, wie der Name schon sagt. Wenn man jetzt zu wenig von diesen Stoffen hat, zu wenig Kollagen, Kollagen oder Elastin, dann werden die Zähne locker und bei, wenn man kaut, dann könnte eben ausfallen und auch die Gefäßwände werden brüchiger, weil die elastischen Fasern und das Kollagen auch nicht mehr gebildet werden und dadurch leichter dann Einrisse in den Gefäßen entstehen können. Das sind Zeichen eines Vitamin C-Mangels die sich aber wieder komplett zurückbilden. Natürlich wachsen die ausgefallenen Zähne nicht mehr nach, aber die Zahnfestigkeit nimmt wieder zu, wenn man dann wieder Vitamin C zu sich nimmt. Welche positiven Eigenschaften hat Vitamin C außerdem? Vitamin C ist ein sehr, sehr potentes Antioxidant. Das heißt, es kann Sauerstoffradikale einfangen, auch andere Radikale, die eine Zellschädigung verursachen und die durch Stoffwechselvorgänge entstehen können, aber die auch durch Umwelteinflüsse auf die Zelle einwirken und dann zur Zellalterung führen. Vor allem in Kombination mit Vitamin E ist diese antioxidative Eigenschaft besonders stark. Diese beiden Vitamine ergänzen sich. Das heißt, Vitamin C wirkt vor allem im wasserlöslichen Bereich der Zelle und Vitamin E vor allem im Fettbereich löslichen Bereich der Zelle und sie können sich auch gegenseitig wieder regenerieren. Das heißt, sie ergänzen sich sehr gut. Diese antioxidativen Eigenschaften sind gefragt, wenn die Haut der Sonne ausgesetzt ist, aber auch wenn Ozon auf die Haut einwirkt. Und diese beiden Faktoren sind sehr hautschädigend, das heißt, sie führen zu einer Hautalterung und zu einer Schädigung auch der obersten Hautschicht mit dem Risiko, dass eher auch Hautkrebs entstehen kann. Vitamin C führt nämlich dazu, dass die Zellen der Oberhaut, die sogenannten Keratinozyten und auch die Zellen der Lederhaut, die Fibroblasten, ausreifen können und dadurch wird die Gefahr verringert, dass Zellentartungen von unreifen Vorstufen dieser Zelllinien entstehen können. Vitamin C spielt aber auch eine Rolle bei der Fettung der Haut, denn es ist bei der Produktion der Ceramide mit eingebunden. Die Ceramide sind die wichtigsten Fettkörperchen in der Haut, die wichtigsten Lipide, die der Haut ihre Schutzfunktion geben. Und wenn die Ceramide nicht oder fehlerhaft ausgebildet werden, dann können leichte Erkrankungen, wie beispielsweise Neurodermitis, entstehen. Vitamin C führt außerdem zu einer besseren Wundheilung, zu einer geringeren Narbenbildung und kann auch dazu führen, dass weniger Pigmentierungen auf der Haut entstehen. Wie kommt Vitamin C überhaupt in die Haut? Vitamin C ist ja ein wasserlösliches Molekül und deswegen im Blut vorhanden und wird dann aus dem Blut heraustransportiert mit bestimmten Transporteiweisen zu den Fibroblasten in der Lederhaut. Dort befinden sich ja auch Blutgefäße. In der Oberhaut, in der Epidermis, befinden sich keine Blutgefäße. Aber über weitere spezielle Transporteiweise kommt auch das Vitamin C zur Oberhaut, zur Epidermis und kann dort seine wichtigen Aufgaben erfüllen. Im Allgemeinen ist es ausreichend, wenn man gute Plasmaspiegel an Vitamin C hat, dass man auch an der Oberhaut und in der Haut insgesamt keine Mangelerscheinungen hat. Aber es gibt natürlich Situationen, wo wir einen erhöhten Vitamin C-Bedarf haben und dieser Vitamin C-Bedarf möglicherweise nicht ausreichend gedeckt wird durch die Spiegel, die wir im Blut haben. Das kann zum Beispiel sein, wenn eine Wunde vorhanden ist. Dort haben asiatische Forscher auch herausgefunden, dass wenn man Vitamin C von außen in einem bestimmten Vehikel auf die Haut gibt, dass die Wundheilung besser voranschreitet und auch die Narbenbildung geringer ausfällt, aber auch wenn wir uns vielen Radikalen aussetzen, beispielsweise wenn wir in der Sonne sind oder wenn man raucht, dann ist es auch so, dass die Vitamin C Spiegel auch im Plasma sogar geringer sind dann gibt es einen erhöhten Bedarf an Vitamin C und dann kann es durchaus sinnvoll sein, Vitamin C auch von außen auf die Haut aufzubringen. Es ist relativ schwierig, Vitamin C in die Haut zu bekommen, weil es ein sehr polares, ähm, hydrophiles, also wasserlösliches Molekül ist und es nicht durch diese Schichten der Oberhaut durchkommt. Es gibt unterschiedliche äh, Methoden, wie man das Vitamin C verändern kann, sodass es besser in die Haut eindringen kann von außen. Es ist allerdings nicht bei allen Produkten geklärt, ob dann dieses Vitamin C, was verändert wurde, dann auch vom Körper, von der Haut weiter verarbeitet werden kann. Das heißt, ob es dann wieder in Ascorbinsäure, die wirksame Substanz im Körper, zurückverwandelt wird. Es gibt in diesem Zusammenhang ganz vielversprechende Versuche mit Liposomen, wie man die Ascorbinsäure dann in die Haut bekommen kann. Wichtig aus meiner Sicht ist, dass man eine Kombination anwendet aus Vitamin C, Vitamin E und noch einem weiteren Antioxidant, nämlich Ferulinsäure. Diese Ferulinsäure stabilisiert Vitamin C und Vitamin E, Vitamin C kann sehr schnell umgewandelt werden in nicht aktive und nicht wirksame Formen durch Sauerstoff und auch durch Sonnenlichteinstrahlung. Deshalb sollten die Gefäße, in denen Vitamin C angeboten wird, auch dunkel sein und man sollte das Vitamin C auch lichtgeschützt lagern, damit es seine Effektivität behält. Was ist jetzt ...von dem Auftragen von Zitronensäure oder anderen Fruchtsäuren auf die Haut zu halten. Ich kann davon nur dringend abraten, denn die, der pH-Wert dieser ähm, Stoffe ist so niedrig, dass wirklich Verätzungen auftreten können. Vor allem, wenn man diese, diese Fruchtsäuren lange auf der Haut lässt, in dem Glauben, dass man möglichst äh, viel aufbringt, um dort einen möglichst starken Effekt zu erreichen. Bei Vitamin C ist es von sehr großer Bedeutung, in welcher Grundlage und welcher Zubereitung es angeboten wird. Vitamin C selber ist ein sehr billiges Produkt, aber ähm, die, die Technik, um das Vitamin C in die Haut zu bekommen, kann teuer sein und kann auch durch Patente geschützt sein und deswegen ist es oft so, dass die billigeren Produkte eben nur ein minderwertiges Vehikel haben, sodass dann auch wenig Vitamin C überhaupt an den Bestimmungsort gelangt und vielleicht auch gar nicht die echte Ascorbinsäure dort vorhanden ist, sondern ein verändertes Molekül, was gar nicht diese Wirkung im Körper entfalten kann. Ich bin gespannt, welche Erfahrungen ihr mit Vitamin C gemacht habt. Bitte postet es doch hier in den Kommentaren. Viele Grüße aus Mainz, euer Dr. Robert Kasten.